0: Deutschlandfunk Der Tag Den Verlauf von Grenzen nicht in Frage stellen, im Verhältnis zueinander auf Gewalt verzichten, amtliche Dokumente der anderen Seite akzeptieren. Man sollte meinen, all das ist normal zwischen zwei europäischen Nachbarn, das ist selbstverständlich, aber für das Verhältnis zwischen Serbien und seiner früheren Provinz Kosovo gilt das ganz und gar nicht. Zwischen Belgrad und Pristina herrscht vielmehr abgrundtiefes Misstrauen und immer wieder auch offene Feindseligkeit.
1: Wir sind in einer schweren Situation. Nachdem sich nun die Albaner bewaffnet und in Kampfbereitschaft versetzt haben, werde ich alle Maßnahmen ergreifen, dass wir unser Volk und unser Land beschützen werden.
0: Das war Serbiens Präsident Alexander Vucic im vergangenen Dezember. Hoffnung auf eine Annäherung machen jetzt aber neue Gespräche unter Vermittlung der Europäischen Union wie tragfähig wird das sein? Das ist eine Frage, die uns heute beschäftigt im Gespräch mit unserem südosteuropa korrespondenten Oliver Schosch. Vorher schauen wir aber noch auf den Besuch von Israels Außenminister Eli Cohen in Berlin. Heute in einer Zeit, in der Benjamin Netanyahu an der Spitze einer Koalition der Rechten und der Frommen in Israel gerade dabei ist, die Justiz umzubauen gegen massive Proteste von Menschen, die um die Demokratie in Israel fürchten. Wie viel Kritik ist da von der Bundesregierung geboten? Oder wie viel Zurückhaltung mit Blick auf unsere Geschichte und unsere besondere Verantwortung gegenüber Israel? Auch darüber werden wir reden in der Tag für diesen Dienstag, den 28. Februar 2023. Ich bin Jasper Barenberg. Fünf Jahre lang war Benjamin Hammer unser Korrespondent in Israel. Und natürlich treibt ihn auch weiter um was dort geschieht. Zum Beispiel mit einer neuen Regierung unter dem altbekannten Benjamin Netanyahu, die so rechts und so religiös fundamentalistisch ist, wie noch keine vorher. Und gerade macht diese Regierung sich unter anderem daran, den Einfluss des obersten Gerichts in Israel zu beschneiden. Jede Woche gehen gerade Zehntausende gegen diese Pläne und andere auf die Straße. Sie fürchten um die Gewaltenteilung im Land. Sie fürchten um die Unabhängigkeit der Justiz. Am Ende Fürchten sie um die Demokratie in Israel. Und jetzt ist Benjamin Hammer in der Leitung in unserem Berliner Funkhaus. Grüß dich, Benjamin. Hallo Jasper. Muss man am Anfang gleich sagen, das ist objektiv eine schwierige Situation für die Bundesregierung, für die Bundesaußenministerin, für Annalina Baerbock, wenn der israelische Außenminister Elikon in Berlin zu Gesprächen ist, weil es eben auf der einen Seite diese besonderen Beziehungen zu Israel gibt. Es gibt die Verpflichtungen aus der Geschichte. Und auf der anderen Seite eben Pläne, wo wir täglich darüber berichten, dass vielen Menschen in Israel die Haare zu Berge stehen, was die Regierung Netanyahu da alles mit dem Land vorhat. Und viele machen sich eben auch große Sorgen.
2: Ich persönlich finde, das ist gar keine allzu schwierige Situation. Das klingt jetzt ein bisschen nach einer Phrase, aber im Falle von Deutschland und Israel ist an der was dran und deshalb muss ich sie bemühen. Und sie wird ja auch bemüht von manchen deutschen Politikerinnen und Politikern in Bezug auf Israel. Und das lautet, gerade Freunde Israels müssen ja, wenn sie sich Sorgen machen, etwas sagen dürfen, ihre Sorgen zum Ausdruck bringen. Gerade unter Freunden muss ja ein offenes Gespräch möglich sein. Wenn also das deutsch-israelische Verhältnis von Solidarität natürlich dem Geschichtsbewusstsein und einer großen Nähe geprägt ist, dann gehört es dazu, dass eine Bundesaußenministerin, aber auch alle anderen deutschen Politikerinnen und Politiker jetzt sagen müssen, natürlich bleibt es bei dieser deutsch-israelischen Freundschaft, die kann auch nicht mal eben von einer israelischen Regierung gestört oder zerstört werden. Aber gerade weil es diese Freundschaft gibt, müssen wir als Demokratinnen und Demokraten ganz deutlich sagen, was ihr da vorhabt, das geht nicht. Also, es ist natürlich eine schwierige Situation. Diplomatisch ist aber relativ klar aus meiner Sicht, dass deutliche Worte möglich sind.
0: Mhm. Dann können wir ja mal uns anschauen, was Annalena Baerbock jedenfalls in der Pressekonferenz zusammen mit Kohn in Berlin gesagt hat. Zitat, zu den Werten, die uns verbinden, gehört der Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien wie die Unabhängigkeit der Justiz. Mit besonderer Sorge sehen wir den Plan, die Todesstrafe einzuführen. Also an zwei Punkten hat sie während der laufenden Pressekonferenz in Anwesenheit des Ministers quasi deutlich gemacht, dass es da schon Bedenken in Berlin gibt. Würdest du sagen, das ist... Im Grunde der richtig getroffene Tun, um das auch öffentlich anzusprechen, was hinter verschlossenen Türen möglicherweise noch ausführlicher, noch deutlicher gesagt und gesprochen wurde?
2: Ich würde sagen ja und ähm, das war nicht immer so in den vergangenen Wochen, zumindest wenn man auf Pressemitteilungen, Äußerungen auf der Bundespressekonferenz oder auch Tweets des Bundeskanzlers geschaut hat. Ich erinnere mich noch, als die neue rechtsnationale bis rechtsextreme Regierung unter Benjamin Netanyahu begonnen hat, vereidigt war, meldete sich US-Präsident Joe Biden freundlich, natürlich, Betonung des engen israelisch-amerikanischen Verhältnisses, aber Ebenso haben die Amerikaner Fragezeichen in diese Pressemitteilung bzw. diese Glückwünsche reingeschrieben und auch klar gemacht: zwischen Mittelmeer und Jordan muss es für Israelis und Palästinenser zu einem lebenswerten Leben kommen. Das muss erfüllt bleiben. Wir machen uns Sorgen mit Blick auf diese Fragen. Im kurzen Glückwunschschreiben von Olaf Scholz, zumindest der Version auf Twitter, stand davon gar nichts. Und da haben schon viele, auch ich, gedacht, hm, das könnte doch jetzt angesichts dieser ja wirklich in Teilen rechtsextremen Regierung etwas mehr werden. Deshalb ähm, war das richtig, was Außenministerin Baerbock heute gesagt hat. Ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig, dass wir die immer mitsehen und mitdenken. Wir haben hier eine, auch gerade was die Rhetorik angeht, teils atemberaubende Entwicklung seitens der israelischen Regierung, weil diese rechtsextremen Politikerinnen und Politiker auf einmal in dieser Regierung sind. Warum? Weil Benjamin Netanyahu auf sie angewiesen ist für sein politisches und möglicherweise auch strafrechtliches Überleben. Stichwort Korruptionsprozess. Und das muss man vielleicht nicht unbedingt auf Pressekonferenzen offen ansprechen. Es gehört aber, glaube ich, ganz klar zum Verständnis dazu, was da gerade geschieht. Ein Machtpolitiker, Benjamin Netanyahu, koaliert mit extremen Kräften, die Netanyahu wiederum vor sich hertreiben, um sein politisches Überleben zu sichern. Und das ist schon ziemlich krass.
0: Das ist krass und wirft einmal mehr die Frage auf, wie man auf dieser Seite sozusagen damit umgeht. Lass uns noch eine andere Stimme mit reinnehmen. Der Justizminister der Bundesregierung, Marco Buschmann, FDP. War vor knapp einer Woche in Israel auch eine brisante Zeit, weil eben just zu dem Zeitpunkt in erster Lesung Teile dieser Justizreform von der Knesset verabschiedet wurden. Also da ist der Justizminister zu Gast bei einem israelischen Justizminister, von dem man hört, dass er das quasi als seine Mission empfindet, die Rechte des obersten Gerichtshofes zu beschneiden und dem man eben deswegen auch vorwirft, viele Menschen in Israel jedenfalls tun das, da mehr vorzuhaben, im Grunde genommen die Gewaltenteilung auszuhebeln. Und da, lassen uns mal anhören, was Marco Buschmann dann im Interview hier im Deutschlandfunk bei uns am 22. Februar dazu gesagt hat. Wenn man aus dem Land der Täter kommt, einem Land, das eben dem Staat Israel auch durch die Beziehung von Schuld, von historischer Schuld verbunden ist, auch immer verbunden sein wird. Da bedarf es, glaube ich, richtigerweise viel Fingerspitzengefühl und dazu gehört es eben nicht, sozusagen sich in eine Position zu erheben, das Land belehren zu können. Also da sagt der Marco Buschmann, belehren wollen wir sie nicht. Er hat dann aber in dem Interview auch klar gemacht, dass er schon deutlich gesagt hat, dass er nicht so allzu viel von diesen Plänen hält. Du hast viele Ministerbesuche, Ministerinnenbesuche in Israel in deiner Zeit als Korrespondent erlebt, auch viele Außenministerinnen und Außenminister. Sind die jeweils ganz unterschiedlich umgegangen mit dieser Frage, wie viel Kritik an welchem Punkt angemessen und angebracht ist?
2: Ja, definitiv. Und das ist schon auch sehr spannend zu sehen, welche verschiedenen Auftritte verschiedene Ministerinnen und Minister hingelegt haben, mein erster Ministerbesuch am Anfang meiner Zeit war Bundesaußenminister Sigmar Gabriel damals. Dem hing immer noch hinterher eine Äußerung, die er als SPD-Chef gemacht hatte, nachdem er in Hebron, im besetzten Westjordanland, war. Dort gibt es ja eine israelische Siedlung mit ja, radikalen Siedlern, schwer bewacht von israelischen Soldaten. Es gibt Straßenzüge und Straßen, die Palästinenser nicht benutzen dürfen, was Israel mit Sicherheitsbedenken begründet. Und Sigmar Gabriel hat damals, vor seinem Besuch als Außenminister, eben gesagt, das erinnert mich an Apartheid. Es ist mir mehrfach passiert, dass, wenn ich mich mit Israelis über Sigmar Gabriel unterhalten habe, der als Antisemit bezeichnet wurde von diesen Israelis. Es gab große ja, diplomatische Schwierigkeiten dann auch. Man kann sagen, Sigmar Gabriel ist in Israel und vor allem im politischen Israel nie mehr so richtig angekommen. Das ist vielleicht das eine Extrem. Dazu muss man sagen, dass Sigmar Gabriel immer wieder betont hat, dass er ein großer Freund Israels ist, was ich ihm persönlich auch immer abgekauft habe. Heiko Maas äh, folgte dann als Außenminister. Und wenn ich das mit einer vorsichtigen Beobachtung bewerten darf, war fast schon das andere Extrem. Heiko Maas hat praktisch keine Kritik an Israels politischem und staatlichem Handeln geäußert. Heiko Maas hat auch kaum Missstände im besetzten Westjordanland benannt. Und wir haben ihn einmal während eines Gazakrieges gefragt nach der Verhältnismäßigkeit israelischer Luftschläge gegenüber auch zivilen Gebäuden im Gazastreifen. Da sagte ein emotional sehr ergriffener Heiko Maas sinngemäß, Israel hat alles Recht, sich zu verteidigen. Das war schon aus meiner Sicht bemerkenswert, ein Mann, der durchaus emotional, auch wegen der historischen Komponente, die wir ja alle empfinden zwischen Israel und Deutschland, eng an der Seite Israels stand, aber es aus meiner Sicht nicht mehr vermochte, das zu tun, was er als Außenminister tun muss, nämlich eben auch beispielsweise das Völkerrecht zu benennen und die Besatzung. Annalena Baerbock, die wir heute ja eben auch im Kontext von Israel erlebt und gehört haben beim Besuch des israelischen Außenministers in Berlin, trat anders auf. Sie hat das Völkerrecht benannt, sie hat das Westjordanland besucht, sie hat den Palästinensern auch ihre Solidarität erklärt. Und ja, vielleicht ganz am Schluss noch, Angela Merkel fand ich eigentlich, was das Verhältnis Israel-Deutschland angeht, am beeindruckendsten, weil Pathos war ja nie ihre Sache. Sie hat einerseits eben mit ihrer historischen Rede in der Knesset ganz klar gesagt, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Es gab nie einen Zweifel in Israel an Angela Merkels Solidarität Israel gegenüber. Andererseits hat sie auch klipp und klar benannt, Meinungsverschiedenheiten Deutschlands mit israelischem Regierungshandeln. Und klipp und klar auch benannt, welche Probleme es gibt mit der völkerrechtswidrigen Besatzung Israels im Westjordanland. Das ist ja eine Sache, die bei Deutschen, die sich solidarisch mit Israel erklären, aus meiner Sicht manchmal ein bisschen hinten runterfällt, dass eben auf Israel geblickt wird, Israel als Demokratie, klar, aber ähm, was wir in Westjordanland sehen, das ähm, muss aus meiner Sicht eben auch benannt werden, auch wenn nicht nur Israel natürlich verantwortlich ist.
0: Und dann sind wir an dem Punkt, den wir jetzt schon eine Weile umkreisen, nämlich dieser, ich möchte fast sagen, ewige Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Auch da macht jedenfalls die neue Regierung auf mich den Eindruck, dass sie da einen anderen Pfad, einen härteren einschlagen will. Ich lese, dass die Pläne darauf hinauslaufen, das Westjordanland, gewissermaßen zu annektieren. Und auch da, das kann ich vielleicht auch noch mal einspielen, hat Annalena Baerbock heute bei der Pressekonferenz etwas zu gesagt. Stichwort Zwei-Staaten-Lösung.
1: Wir sind dabei nicht blauäugig. Eine solche Lösung steht nicht unmittelbar vor der Tür. Aber
2: wir sind fest davon überzeugt, dass diese Tür zumindest offen gehalten und nicht durch einseitige Schritte, wie zum Beispiel den fortschreitenden Siedlungsbau, immer weiter
1: zugemauert werden sollte.
0: Da wollte ich dich nochmal nach deiner Einschätzung fragen, Benjamin. Wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen. Also die Aussage ist ja, wir machen ein großes Fragezeichen beim noch weiteren Ausbau weiterer Siedlungen. Seit Jahren schon reden wir darüber, dass ein lebensfähiger Staat der Palästinenser im Grunde kaum noch möglich ist, angesichts der Entwicklung der Besiedlung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte, muss man sagen. Und dann stellt sich die Bundesaußenministerin doch hin, auch die Pläne der Regierung im Kopf und sagt, nee, wir bleiben bei der Zwei-Staaten-Lösung. Wann muss da der Punkt erreicht sein, wo auch eine deutsche Regierung sagt, über diesen Punkt sind wir eigentlich hinaus. Das wird nichts werden. Das können wir den Palästinensern auch nicht mehr versprechen.
2: Viele sagen ja, wie du schon vorgezeichnet hast, dass dieser Punkt längst erreicht ist. Das große Problem ist, was ist die Alternative? Eine Einstaatenlösung ist absolut nicht im Interesse Israels, weil auch die jüdische Bevölkerungsmehrheit damit nicht mehr vorhanden wäre, wenn wir den Gazastreifen mitzählen. Ich glaube schon, dass zumindest als Vorlage für dann möglichst kreative Lösungen das Konzept der Zwei-Staaten-Lösung nicht ganz außer Acht gelassen werden sollte. Mhm. Was, glaube ich, aber total wichtig ist und eine Botschaft ähm, deutscher und auch internationaler Außenpolitik gegenüber Israel sein könnte und sollte ist, und das hat Annalena Baerbock ja schon getan, sie hat gesagt, wir sind nicht blauäugig, ähm, der Punkt ist, im Moment bewegen wir uns schon in so etwas wie einer Zwei-Staaten-Illusion. Seit 30 Jahren wird so getan, als ob ein palästinensischer Staat um die Ecke sei. Es gibt die palästinensische Autonomiebehörde, es gibt eine gespielte Staatlichkeit bei allem Respekt vor den Palästinensern, die angesichts der Besatzung aber absolut nicht de facto existiert. Und finanziert, finanziert wird diese zwei Staaten Illusion, wie ich sie manchmal nenne, von der internationalen Gemeinschaft, von Geldgebern aus Deutschland. Und die Begründung dafür ist, naja, wir haben hier die palästinensische Autonomiebehörde, die sind ja auf dem Weg zu einem eigenen Staat. Irgendwann, Gerade gegenüber dieser israelischen Regierung sollte aus meiner Sicht auch deutsche Außenpolitik sagen, liebe Israelis, ihr seid die Besatzungsmacht. Und wenn ein palästinensischer Staat immer unrealistischer wird, dann habt ihr Aufgaben, der Besatzungsmacht zu übernehmen. Das bedeutet dann auch, dass sich Deutschland zurückziehen könnte oder zumindest das als höflich formulierte diplomatische Vorzeichnung, Drohung, den Israelis gegenüber deutlich macht. Das ist ein ganz schwieriges Thema, weil mhm. natürlich können sich internationale Geldgeber nicht von heute auf morgen aus den palästinensischen Gebieten zurückziehen. Aber dass Annalena Baerbock sagt, wir sind nicht blauäugig, ist zumindest mal ein neuer Ton, weil in der Vergangenheit wurde auch da ein bisschen so getan, der palästinensische Staat ist um die Ecke ist er aber nicht. Und eine Sache, wenn ich die sagen darf, muss man auch anerkennen. Man konnte sich in den letzten Jahren darüber streiten, ob israelische Regierungen überhaupt ein Interesse hatten an einem palästinensischen Staat. Palästinenser sagen auf keinen Fall. Die meisten Beobachter sagen, Israel hat ständig Siedlungen ausgebaut und einen palästinensischen Staat damit unwahrscheinlicher gemacht. Fakt ist, die Regierung, die wir gerade haben, die sagen so klar wie noch keine israelische Regierung zuvor, wir wollen einen palästinensischen Staat verhindern und wir tun alles dafür und das umfasst auch Siedlungen. Und auch das muss man anerkennen, niemand in der israelischen Regierung tut noch so, als sei ein palästinensischer Staat noch ein Ding der Möglichkeit und auch darauf muss sich Außenpolitik natürlich mittelfristig dann anpassen und einstellen.
0: Mal eskaliert die Lage, mal beruhigt sie sich wieder ein Stück. Der Konflikt um Kosovo ist länger schon eine reine Achterbahnfahrt. Im vergangenen Herbst zum Beispiel, da wurde schon einmal verhandelt. Am Jahresende gab es dann aber Straßensperren von Serben im nördlichen Teil. Serbiens Präsident Alexander Vucic versetzte seine Armee in Alarmbereitschaft, um kurz darauf wieder Gesprächsbereitschaft zu signalisieren. Wobei er ganz offen auch darüber gesprochen hat, wie viel Druck es gerade unter anderem
1: aus Brüssel auf ihn gibt. Es gibt de facto einen neuen Verhandlungsrahmen für den Weg nach Europa und er heißt, wenn ihr unseren Plan nicht akzeptiert, dann wird der Prozess eurer europäischen Integration gestoppt. Dann werden die Investitionen aus Serbien abgezogen. Das wurde mir gegenüber dreimal wiederholt und jedes Mal habe ich ziemlich heftig reagiert. <lacht> Jetzt also eine neue Runde
0: an Gesprächen unter Vermittlung der Europäischen Union in Brüssel und so etwas wie ein Hoffnungsschimmer auf tatsächliche Fortschritte in nächster Zeit. Oliver Schorsch beobachtet dieses ganze Hin und Her, das Auf und Ab im ARD-Studio in Wien. Hallo Oliver, grüß dich. Hallo, schöne Grüße aus Wien. Also nach dieser weiteren Gesprächsrunde, wo stehen wir bei dem Versuch einer Annäherung, wo
1: stehen wir nach diesen Gesprächen? Also viele Medien berichten über einen Durchbruch. Manche sagen ein kleiner Durchbruch. Ich würde sagen einerseits Durchbruch, aber noch einiges unklar. Also das Positive am gestrigen Treffen ist, dass die verfeindeten Regierungschefs Kosovos, also Albin Kurti und Serbiens Alexander Vucic, zum ersten Mal beide einem sogenannten Normalisierungsplan zugestimmt haben. Also es geht um die grundsätzliche Normalisierung ihrer Beziehungen. Und das ist schon mal ein Schritt weiter als alles, was es davor gab. Sie haben aber noch nichts unterschrieben, aber ähm, da kommen wir noch dazu, warum nicht. Äh, Sie wollen beide offenbar echte nachbarschaftliche Verhältnisse und... Serbien muss den Kosovo nicht formal juristisch anerkennen als von Serbien unabhängigen Staat. Das wollen sie weiterhin nicht. Aber Vucic muss damit umgehen, dass der Kosovo faktisch unabhängig regiert wird. Und da scheinen beide grundsätzlich mal bereit so zu sein.
0: Dann lassen wir noch einen Augenblick offen, wie groß dieser Durchbruch ist oder wie viel Fragezeichen man noch machen muss. Erklär uns doch vielleicht dann noch mal im Einzelnen, was sind denn die wichtigsten Bestandteile von diesem Normalisierungsplan, auf
1: den sich beide jetzt verständigt haben? Also es geht um die sogenannte de facto Anerkennung, also dass sozusagen Serbien so tut, als ob es den Kosovo anerkennt. Es muss nicht de jure, also nicht formal juristisch, sondern einfach sich so verhalten, als ob es den Kosovo anerkennen würde. Das heißt zum Beispiel, dass Serbien den Kosovo nicht mehr blockieren darf, wenn er in internationale Organisationen möchte, zum Beispiel in die EU Serben und Kosovanen müssen mit ihren Pässen und Autonummern schildern und äh, mit ihren IDs äh, problemlos zwischen den Ländern hin und her fahren können. Und auch Diplome, Zollstempel und einiges mehr müssen beide Länder gegenseitig anerkennen. Und in vielen Bereichen soll es eine Zusammenarbeit geben, zum Beispiel in der Wirtschaft, der Wissenschaft, Justiz, Verkehrswesen, Telekommunikation, Kultur und Sport. Also ganz normale nachbarschaftliche Beziehungen sollen sie aufbauen. Und dass das eben von beiden Seiten gewollt ist, ist schon mal ein großer Fortschritt.
0: Jetzt hast du aber auch gesagt, unterzeichnet wurde noch nichts. Da gab es ja durchaus die Erwartung oder sagen wir mal die offene Frage, ob das vielleicht schon möglich
1: ist. Warum ist das noch nicht geschehen? Also der serbische Präsident Alexander Vucic, der hat eine Sache gesagt. Er hat gesagt, in diesem EU-Plan möchte er als allererstes Punkt 9 von 11 umgesetzt haben. Und da steht alte Abmachungen sind umzusetzen. Vor zehn Jahren nämlich hat Vucic mit einer Vorgängerregierung des kosovarischen Premiers Kurti ausgehandelt, dass die zehn serbischen Gemeinden im Kosovo, vier sind ja im Norden, also in diesem abtrünnigen, aufständischen Teil und sechs sind in Klaven in dem kosovo-albanisch dominierten Süden, dass all diese Gemeinden einen Gemeindeverband gründen dürfen. Und da hat jetzt Kurti ein Problem damit. Er sagt, so eine monoethnische serbische Verwaltungsstruktur, die wurde schon mal vom kosovarischen Verfassungsgericht abgewiesen, und die Serben könnten sie eventuell nutzen zur Blockade und zur Abspaltung, so wie sie es mit der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina gemacht haben. Vucic sagt aber, das ist verhandelt schon vor zehn Jahren. Der serbische Gemeindeverband, der muss kommen. Die internationale Seite will das auch. Und erst, wenn dieser Gemeindeverband kommt, dann reden wir überhaupt über die Umsetzung des restlichen EU-Plans. Und jetzt muss Kurti irgendwie eine Lösung finden. Er ist als Premierminister mit dem Versprechen angetreten, dass es diesen Gemeindeverband nicht geben wird. Diese Gefahr aus seiner Sicht. Jetzt wollen sich beide Seiten Mitte März wieder treffen. In Nordmazedonien, wie es heißt. Und da wird sich eben zeigen, was bis dahin passiert. Wird man da das Problem des Gemeindeverbands irgendwie lösen können? Wird da irgendwie im Hintergrund verhandelt? wie der dann genau ausschaut, dieser Gemeindeverband. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt, auch wenn man sich grundsätzlich auf eine Annäherung geeinigt hat.
0: Das heißt, was ich gelesen hatte, dass der kosovarische Ministerpräsident Kurti, dass der eigentlich schon bereit war, sozusagen den Füllfederhalter zu zücken und zu unterschreiben. Das stimmt so gar nicht. Der hat auch Punkte, die ihm schwer zu schaffen machen in diesem Plan, der jetzt auf dem Tisch
1: liegt. Ja, das wird von beiden Seiten äh, immer anders dargestellt. Also beide Seiten stellen sich immer gerne als verhandlungsbereit und den anderen als das Problem dar. Also man kann es vielleicht so sagen, Kurti wäre bereit gewesen zu unterzeichnen, wenn man den Gemeindeverband erstmal ausgeklammert hätte. Und äh, Vucic sagt, ich bin bereit zu unterzeichnen, sobald der Gemeindeverband geklärt ist und kommt. Also das ist eine sehr unterschiedliche Sichtweise. Man kann sagen, Also es hapert an der Umsetzung, an der Reihenfolge, am konkreten Fahrplan.
0: Und wir haben es auch schon angesprochen, es gibt ja sozusagen das allergrößte Hindernis ist die Anerkennung, dass Kosovo ein eigenständiger Staat ist. Serbien blockiert das, weigert sich seit Jahren das zu tun, daran hat sich auch nichts geändert und das ist nach wie vor die Linie des serbischen Präsidenten. War von Anfang an klar, dass dieser Punkt, also eine tatsächliche juristische Anerkennung, eine formale Anerkennung, überhaupt nicht Bestandteil ist, jetzt eines längeren Prozesses sein kann, wo es erst einmal geht, so etwas wie eine Annäherung auf die Beine zu stellen.
1: Ja, es war von Anfang an klar. Der serbische Präsident Alexander Vucic ist grundsätzlich nicht bereit, den Kosovo formal juristisch als von Serbien unabhängigen Staat anzuerkennen. Er bleibt seit Jahren bei seiner bekannten Argumentation, dass die einseitig ausgerufene Unabhängigkeitserklärung der Kosovo-albanischen Seite vor 15 Jahren völkerrechtswidrig sei und so hat ja Vucic auch jahrelang Politik in Serbien gemacht. Er hat dort den Nationalismus gefördert und gestärkt nach dem Motto, ich kämpfe für die serbischen Belange, ich gebe den Kosovo nicht her. Und damit hat eben Vucic sehr erfolgreich Politik gemacht, ähnlich wie Orban in Ungarn. Also mit dem Nationalismus, mit dieser Karte ein bisschen spielen und dann ein autoritäres Regierungssystem aufgebaut. Und jetzt kann Vucic natürlich nicht plötzlich alles über Bord werfen und sagen, Überraschung, ich gebe den Kosovo doch auf. Für mich ist das ein legitimer, unabhängiger Staat. Deshalb musste bei den Verhandlungen mit den USA und EU von Anfang an eine Lösung gesucht werden, sodass Vucic den Kosovo formal nicht anerkennen muss als die unabhängige Staat, sondern dass er nur friedlich und entspannt damit umgeht, dass das Land unabhängig regiert wird.
0: Und wenn du jetzt sagst, Serbiens Präsident hat in den letzten Jahren quasi Politik gemacht mit dem Nationalismus und du hast auch erwähnt, dass Kurti seinerseits Versprechungen gemacht hat gegenüber seiner eigenen Öffentlichkeit, können wir dann sagen, dass der Handlungsspielraum quasi auf beiden Seiten eben Grenzen hat, dass sie jeweils achten müssen darauf, dass sozusagen die Kritiker einer Annäherung da nicht neue Argumente in die Hand bekommen?
1: Ja, also ähm, natürlich ist Vucic durch die Nationalisten unter Druck, die eben sagen, du darfst unser Land nicht hergeben. Aber der Druck durch die EU ist ja ähm, deutlich größer. Vucic hat ja das isolierte, wegen des Ukraine-Kriegs geächtete Russland als Partner immer mehr verloren und ist immer mehr auf die EU angewiesen. Die serbische Wirtschaft ist verhältnismäßig schwach. Es gibt nicht viele Rohstoffe und man ist einfach abhängig. Und Vucic hat mehrfach erzählt, was die Drohung der EU gewesen sein soll. Also man habe ihm gesagt, entweder du machst mit bei der Annäherung oder oder wir ziehen die Investitionen ab. Also ist der Druck der EU größer als der der eigenen Nationalisten. Deswegen scheint Vucic da eben mitzumachen bei der Annäherung an den Kosovo. Bei Kurti ist es eben so, er ist im Wahlkampf angetreten mit der Versprechung, ich lasse diesen Gemeindeverband nicht zu. Bei ihm geht es jetzt so ein bisschen darum, das Gesicht zu verlieren. Wobei es bei ihm jetzt im Kosovo natürlich auch Druck gibt, aber eben auch viele Menschen, die sagen, Ah, vielleicht lassen wir diesen serbischen Gemeindeverband doch lieber zu. Es sind einfach zu viele positive Punkte in diesem EU-Plan, die uns eben helfen würden, dass wir nämlich zu den internationalen Organisationen beitreten können und so weiter. Deswegen gab es auch immer die Spekulation, ob Kurti nicht vielleicht eine Volksabstimmung im Kosovo machen lassen könnte und dann eben guckt, wenn die Bürger mehrheitlich dem Gemeindeverband äh, zustimmen und die aus seiner Sicht Kröte schlucken wollen, um eben auf ihrem Weg in die EU weiterzukommen, dann kann das vielleicht umsetzen. Andere spekulieren, dass Kurti am Ende zurücktreten muss, weil er sagt, ich kann diesen Gemeindeverband nicht zulassen. Also beide Präsidenten sind unter Druck, wobei Albin Kurti deutlich mehr unter Druck ist. Und
0: du hast ein bisschen, ja, was sozusagen Teil des Annäherungspaketes, dieses Grundlagenvertrages sein soll. Das sind also äh, wirtschaftliche Beziehungen, wissenschaftliche Beziehungen, eine Zusammenarbeit, die gegenseitige Anerkennung von vielem, was wir eigentlich ganz normal im Umgang äh, von zwei Staaten miteinander halten würden. Wie viel Gewicht hat das? Oder anders gefragt, ist das ein Anreiz für beide Seiten, diesen Weg doch zu beschreiten bei allen Schwierigkeiten und Widerständen in der eigenen Öffentlichkeit jeweils?
1: Also das ist ja erstmal vor allem Positives für den Kosovo. Also für den Kosovo ist es natürlich ein Anreiz, diese Kröte der serbischen Gemeindeverwaltung zu schlucken, weil halt eben einfach zu viel Positives auf dem Spiel sonst steht. Und äh, die EU, die USA haben ganz klar gesagt, das ist der Vorschlag. Es gibt keine weiteren Verhandlungen, äh, nimm oder lass es liegen. Also so wurde es äh, auf Serbisch übersetzt. Ähm, haben sie zu beiden Seiten gesagt, also diese ganzen Dinge der Anerkennung sind für Serbien natürlich ähm, völlig belanglos, eher lästig für Vucic. Er ist eher unter Druck, weil die EU offenbar im Hintergrund gesagt hat, wenn du nicht mitmachst, dann ziehen wir Investitionen aus Serbien ab und dann wirst du isoliert, dann kriegt ihr Sanktionen. Also da ist es eher so ein bisschen das Drohen. Ja, also auf jeden Fall haben beide Drohungen bzw. Anreize gesetzt gekriegt, sodass sie keinen Ausweg gesehen haben, als jetzt sich auf diesen Vorschlag der EU einzulassen und mit der EU an einem Tisch zu sitzen und auch weiter zu verhandeln.
0: Und weiter verhandeln heißt, ein nächstes Treffen ist für den März geplant. Müssen wir uns also darauf einstellen, dass selbst nach diesem relativen Erfolg, nenne ich es mal, es noch Wochen, Monate dauern wird? Oder auf was stellst du dich ein, wie das jetzt weitergeht?
1: Also ich finde, das ist unglaublich schwer zu sagen. Also ich frage mich, ähm, was macht jetzt Kurt? Die geht er ja jetzt in den Kosovo zurück und überlegt jetzt, wie er den Gemeindeverband äh, aufbauen kann, ohne dass er sein Gesicht verliert. Und schafft er es dann bis Mitte März? Oder was tut er? Also wie weit sind wir dann Mitte März? Ähm, reden Sie dann konkret über den Gemeindeverband? Oder wird dann wieder eine Sitzung vertagt, dann kommt die nächste und dann zieht sich das über Jahre hin? Es ist alles denkbar. Es ist auch denkbar, dass dann äh, konkrete Vereinbarungen getroffen werden, die nicht eingehalten werden. Das ist oft passiert in den letzten Jahren. Also dass, dass dann irgendwie die Schuld äh, Zuschieberei losgeht, das war vereinbart, ihr habt es nicht umgesetzt, nein, ihr habt es nicht umgesetzt. Also es kann sich ewig hinziehen, es kann auch am Ende völlig scheitern oder dass einfach ähm, ja, nichts vorankommt. Es ist völlig schwer zu sagen, wie das jetzt konkret abläuft in den nächsten äh, Monaten und vielleicht auch Jahren. Man kann nur sagen, dass halt eben das Gute ist, dass man sich grundsätzlich auf ein positives gemeinsames Endziel geeinigt hat.
0: Heikle Beziehungen heute in der Tag für den 28. Februar 2023. Danke fürs Interesse. Rückmeldungen wie immer gern an der Tag at deutschlandfunk.de. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.